0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, os habréis dado cuenta que en dos sábados estaremos dando la bienvenida al nuevo año. 2022 eh, ya viene fuerte y nosotras estamos haciendo un sprint final que nos está dejando sin aire, pero ahí vamos, tan entusiastas como felices. Está siendo un año de crecimiento, de retos, de nuevos proyectos y aventuras, sintiendo el apoyo y la confianza de todas las personas que estéis a otro lado. Y en cada nuevo paso, no, ahí hay, hay seguir siempre. Nos lo habéis demostrado muchas veces y acabáis de hacerlo hace muy pocos días cuando celebramos Thanksgiving. Si os acordáis, en Zubi no hacemos Black Friday, preferimos dar gracias. Y cada año por estas fechas donamos un porcentaje de nuestras ventas a una acción social, proyecto o fundación. Este año nos pareció buena idea destinar el 15% de todas las ventas al Banco de Alimentos de Madrid. Una fundación que lleva más de 25 años trabajando con personas sin recursos y que actualmente hace llegar alimentos a más de 190.000 personas en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues tenemos una gran noticia que daros, porque gracias a vuestras compras vamos a donar casi 3.400 euros al Banco de Alimentos y estamos muy contentas de poder aportar este granito de arena a la gran labor de esta funda fundación. Además, hemos tenido la suerte de poder conocer en primera persona su trabajo y visitar su sede. El Banco de Alimentos nos ha abierto sus puertas y hoy les abrimos las puertas de Zubi y nuestro podcast para charlar con Mila Benito, directora de Marketing y Comunicación del Banco de Alimentos de Madrid. Hola Mila, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación y bueno un saludo para todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, ya conocíamos vuestro trabajo, pero esta oportunidad que hemos tenido de saber todavía más, poder visitaros y ver en primera persona a toda la gente que está involucrada en el proyecto, a la logística, a la organización, y toda la ayuda que hacéis llegar a tantos miles de, de, de personas nos ha dejado alucinadas. Qué necesaria es vuestra labor y mucho más en estos tiempos, ¿verdad? Sí, la verdad es
1: que desgraciadamente hacemos falta pues porque la situación que ha derivado la pandemia sanitaria ha sido una... una, una... Una, de, una, de alguna manera acentuar una crisis económica que ya veníamos arrastrando desde 2008. Entonces, desgraciadamente, pues somos, somos necesarios, ¿no? más necesarios que, que nunca. Por hacer una, una idea, bueno, lo primero quería daros las gracias por, 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 por esa donación que hemos recibido, que son 3.400 euros, pero para, para que la audiencia se dé cuenta de lo importante que es una donación, esos 3.400 euros se convierten en 4.000 kilos aproximadamente de alimentos. Madre mía. Que si dividimos entre el número de raciones que salen de un kilo de, de perecedero, de una legumbre o de unos macarrones, pues son 5 o 6 raciones. Así que eh, imaginaros hasta qué punto es importante la ayuda, ¿no? que a veces se piensa, bueno, que pues es pequeño o puedo donar poco a título particular, pero todo suma. ¿no? Entonces, desgraciadamente, nosotros somos los canalizadores de todas las ayudas que recibimos para que la gente que necesita recibir ayuda alimentaria, la reciba muchas veces para lo que sirve esa ayuda es ayudas para que puedan pagar otros recibos o sea es decir ya si tú les ayudas con la cesta de la compra pues pueden pagar el alquiler o pueden pagar la, la electricidad es una ayuda a lo que es el gasto general de la casa ¿no?
0: mm, por supuesto eh, estáis trabajando en muchísimos frentes por un lado tenéis como objetivo concienciar a la sociedad sobre el despilfarro de alimentos y la falta de, mm. de recursos y al mismo tiempo el banco de alimentos promueve la economía circular para evitar el desperdicio de alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Hay mucho trabajo que quizás desde fuera se ve menos. ¿Cuáles son vuestros principales focos de atención, de actuación? Perdón.
1: Mira, nosotros en nuestra misión como Banco de Alimentos está efectivamente, eh, por un lado, todo lo que es la, el aprovechamiento de alimentos y, y luchar contra el desperdicio, y para que se canalice y no se destruya, los, esos, hay alimentos que ya no puedes poner a la venta porque la, la caducidad es muy próxima, claro. pero están en fecha óptima de consumo. Uh -huh. Entonces, nosotros como banco no podemos dar alimentos caducados, lógicamente, pero sí podemos darlos con una caducidad de dos, tres días porque entregamos a diario. Entonces, por un lado, luchamos contra el desperdicio de esa manera. Para dar una cifra, el año pasado de 23 millones que distribuimos, 11 millones largos eran de, de recuperación de alimentos que hubieran sido destruidos con sus consiguientes emisiones de sí, CO2, sí. aparte de, de lo triste que es tirar Totalmente. alimentos, ¿no? Entonces, esa parte está ahí y lo que hacemos es aprovechar todo ese excedente que también está en nuestra misión y es nuestra misión principal para hacerlo llegar gratuitamente a personas que, que lo necesitan y se vuelva a meter en la cadena de distribución, digamos, fomentando la economía circular. Nosotros trabajamos en ese frente y luego hay un frente muy importante también, aparte de la lucha contra el hambre y el desperdicio, que es la labor de sensibilización que hacemos sobre todo en centros educativos, en colegios y en en universidades pues para, para evitar y para concienciar desde edades muy tempranas que, que les, porque ahí es donde hay que educar a un niño. Dicen que a partir de los siete años lo que no hayas conseguido educar a un niño ya tienes casi labor perdida. ¿no? Bueno, esto variará dependiendo de los niños, pero es verdad que en esa primera etapa es muy importante esta labor de sensibilización también ¿no? y de captación de voluntarios también para que colaboren con causas sociales. En fin, esa parte de sensibilización es importante también en, en el banco.
0: Yo recuerdo desde pequeña la operación Kilo, Sí, que era cuando teníamos todas que llevar un kilo de agua, un kilo. Un kilo de agua se algo siguen haciendo feliz, muchas ¿no? eh, muchísimas, además al final son operaciones en las que
1: participa el colegio, los padres sí. y los niños que está muy bien porque al final es una, esto es una labor de todos, en el fondo no valdría de nada que solo haya donantes o que solo haya un banco de alimentos, esto es una labor muy de de sociedad, no, yo creo que como sociedad, pues También. todos tenemos,
2: podemos devolver un poquito de lo que nos, de, de lo que tenemos, ¿no? Uh -huh. no, totalmente. Hablabas un poco de toda esa cantidad de kilos de comida que, que distribuís mm. y me viene a la cabeza que la logística para vosotros debe ser una parte súper fundamental. Yo siempre me llevo todo sí. a mí, mi parte del terreno, ¿no? Vosotros suministráis alimentos que hay que distribuir a un montón de tipos de entidades sociales, desde comedores sociales, mm. residencias, hogares de acogida, parroquias, ayuntamientos. ¿Cómo organizáis y cuál es vuestro día a día? ¿Cómo es esa gestión y organización de todos esos movimientos de comida?
1: Mira, nosotros en el fondo eh, somos una gran empresa de distribución y de logística, si me apuras, ¿no? Aparte de que somos una fundación y tenemos ahí también labores de sensibilización y tal, pero distribuir 23, 24 millones de kilos de alimentos, este año van a ser 26 según la previsión que tenemos que estamos haciendo, eh, al final es una gran, gran empresa de distribución y de logística y estamos organizados como tal, como estaría organizada una gran empresa de, de distribución de alimentos ¿no? En el fondo movemos por valor, si fuéramos una empresa comercial por valor de más de 40 millones de euros al año y entonces bueno pues la organización es que hay una, unos departamentos en el organigrama que son direcciones que llamamos operativas que son las que están en el corazón de lo que tenemos que hacer de la misión que es aprovisionamiento por donde entran los alimentos, logística eh, que es toda la organización de almacenes, tenemos cuatro almacenes, distribución y atención a entidades benéficas que es el área que se encarga de de contactar, hablar y ver las necesidades de las 565 que tenemos ahora atendidas, son muchas entidades benéficas. Eh, entonces esta, estas áreas son, son las, digamos, las, que, las que mueven la misión del banco de la distribución de alimentos. ¿no? Y luego hay otra serie de áreas que son transversales, que trabajamos un poco para todos los departamentos, para que todos puedan cumplir su misión, que es pues, marketing y comunicación, recursos humanos, muy importantes recursos humanos, para todo el tema de voluntariado, de, de organización de voluntariado. Mecenazgo, también muy importante para conseguir recursos. O sea, En realidad es un organigrama como sería el organigrama de una gran empresa, porque no puedes organizarte de otra manera. Al final nosotros decimos muchas veces, bueno, cuando la gente dice que bien, porque estás ayudando y tal, es verdad, pero tienes que tener mentalidad de, de empresa, sí, porque sí. si no esto no funciona. De hecho, todos los directores de los que dirigimos algún área somos gente que venimos de la empresa privada, que nos hemos prejubilado, que nos hemos jubilado y que bueno, pues queríamos hacer una labor social, pero estamos haciendo lo que estábamos haciendo en nuestra vida activa, <ríe> lo que ahora cobramos del Estado y no, y no cobramos de la empresa. ¿no? Pero es lo mismo, porque si no, claro, no funcionaría, tienes que tener profesionales. no Y bueno, pues así, así
0: funcionamos ¿eh? en el fondo. Bueno, hay muchas personas que no tienen recursos para poder cubrir sus necesidades básicas y la pandemia ha extremado la necesidad de todas ellas. Hmm. Pero no, no solo eso, hay nuevos colectivos que ahora también necesitan ayuda. ¿Ha cambiado el perfil de las personas que hasta ahora habéis atendido? Sí. Por
1: un lado, la, había una bolsa de pobreza que venía también muy arrastrada desde el año 2008, de la crisis que tuvimos ahí en 2008-2009, que se cronificó. Es decir, había mucha persona mucha gente ya pues que estaba en una edad en la que es muy difícil volverte a incorporar al mercado laboral sin cualificación muchas veces, y ahí hay una bolsa que es, digamos, la pobreza estructural que todos los países tienen que, que asumir, ¿no? Pero a esa parte de, de, de personas, ese grupo de personas, se ha unido ahora eh, un, un colectivo que nunca antes había necesitado ayuda, que sobre todo es gente de, de clase media, muchos hogares monoparentales que ya se están llamando monomarentales porque la mayoría son mujeres con, con hijos, eh, matrimonios jóvenes, españoles, casi, eh, casi todos, clase media, pues que vivían eh, al, al día sin con unos sueldos que les permitían cubrir sus gastos y de repente, claro, un batacazo de que te quedas en paro o que te quedas sin trabajo, no, pues no puedes llegar a afrontar a fin de mes, no puedes llegar a fin de mes. Y este es un colectivo, además, que, que en el banco vemos que, que es difícil. Primero, porque hay una parte, o sea, es, es gente que no estaba acostumbrada a pedir ayuda, nunca había necesitado ayuda, ¿no? En realidad esto, la pobreza te puede ocurrir de un día para otro, o sea, al final, bueno, pues hay una clase muy, económicamente, que puede manejarse muy bien y una clase que es una pobreza muy estructural. El medio está la gran clase media, digamos, que, que bueno, pues en España ha funcionado bien, vivía bien, consumía bien, todo bien, hasta que de repente, claro, te, te llega un palo económico y, bueno, pues un irte, un paro, un... ...una situación mala... ...y este es el nuevo perfil que se ha incorporado... ¿no? ...sobre todo gente española y con niños... Eh, ...jóvenes, bastantes jóvenes... Y, ...y bueno, pues gente que no, que no necesitaba ayudas... ...¿qué, qué problemática tiene esta, esta gente?... ...pues que necesitan también mucho acompañamiento... ...porque no saben por dónde empezar a pedir ayudas... ...porque nunca las, las han necesitado... ¿no? ...entonces bueno, pues nosotros que trabajamos... ...de la mano de muchas entidades benéficas... ...pues solucionamos el tema de alimentos... ...y otras entidades, pues Cáritas por ejemplo... antes les hace el acompañamiento pues porque, para, 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 porque el objetivo es que no se, no se cronifiquen necesitando ayuda, sino que vuelvan a poder incorporarse, ¿no? Ese es un poco el perfil nuevo que tenemos, que estamos viendo, que atendemos.
0: A mí me encanta esto que acabas de decir, de, en el cual trabajáis, eh, to, todos unidos, que muchas veces es como, voy a dar a unos o voy a dar a otros, como, no, no, da, me debo sí. a quien sea, si se van a ayudar entre ellos, tú no te preocupes, sí. que ellos ya están organizados para si necesita a alguien, si tú, tú me decías antes, entonces, a caritas muchas veces también les damos comida cuando ellos lo necesitan. Ellos nos ayudan en esto otro. O sea, al final están todos relacionados. Entonces, elige la que más te guste sí. y dona. Y que sepas que probablemente va a llegar a mucho más lejos que a lo que sea. Pero claro,
1: estamos coordinados también con servicios sociales del ayuntamiento, porque ahora estamos en un momento cuando, cuando ocurrió el confinamiento total en marzo del año pasado, eh, bueno, fue tal, la avalancha de peticiones de ayuda, porque de un día para otro hubo gente que se quedó sin ingresos, porque nunca te sí. paras a pensarlo, pero hay una bolsa muy grande de, de economía sumergida, pues de empleadas de hogar, de, de gente que no, que no trabaja de una manera legal, digamos, pero que nunca ha necesitado ayuda porque recibía y cobraba. Entonces, ¿qué pasa? Que de un día para otro toda esa gente se quedó sin trabajo y se quedó sin ingresos y afloró, eh, afloró esa, digamos, esa, esa economía sumergida que ya existía, pero que de repente nos, nos la encontramos ¿no? cara a cara. Entonces, es importante al final, bueno, pues, pues tener en mente que, que, que esto puede pasar y que al final, bueno, cuando te encuentras en una situación de emergencia tan tremenda como la que nos encontramos, no creo que haya otra tan complicada como esa, ¿no? Porque al <risa> una final... Guerra, una, una guerra, una guerra, no eh, sé. Sí, una Hoy, guerra. Bueno, esto es Forma, esto, esto es una forma de guerra, ¿no? En el fondo, ¿no? Guerra, ¿no? Sería, sí. ahora son informáticas o por virus, o... <risa> <risa> sí, pero, pero es así. Sí. Pero pero es verdad que, que bueno ahí te das cuenta de la capacidad que tienes también para movilizarte, ¿no? Nos bueno, tuvimos que reinventar y estuvimos muy organizados al principio. Dimos muchas altas express mmm, a entidades que no, no recibían ayuda y que se organizaron de repente para poder dar en su barrio. tal entonces Nosotros somos muy estrictos con el cumplimiento de, de una serie de requisitos que tienen que cumplir para, para asegurarnos de que es todo legal, que se le llega a la gente que le tiene que llegar. Ahí tuvimos que levantar la mano porque la emergencia era tal que no, no podíamos estar con los papeleos, pero después hemos hecho revisión de todas para dar de baja las que no procedía y, y que siguieran las que realmente funcionan bien. Y trabajamos de la mano, ¿no? en el fondo eh, cada uno tenemos nuestra misión y es importante que, que trabajemos coordinadamente. Totalmente. Muchas veces derivamos, nos llaman, oye, que tenemos o sea, material infantil o, o pañales de un excedente, tal, bueno, pues enseguida localizamos una entidad que los puede recibir y que los necesita. O sea, eso, la gente lo que, cuando quiere ayudar, eh, da igual, que levante un teléfono porque seguramente se, se va a canalizar la ayuda, ¿no? Segu
2: Completamente. La verdad que ese 2020, que fue totalmente una crisis, como decíamos, a nivel de, de guerra, de, o sea, nos contabais también que es que incluso no disteis abasto eh, con las donaciones que teníais y tuvisteis que llegar incluso a comprar producto para poder eh, realmente dar de comer a toda esa gente que lo necesitaban. Eso es increíble. El año pasado sí, fue el primer año
1: en los 25 años de historia que tenemos que tuvimos que comprar alimentos porque no llegábamos solo con las donaciones, a pesar de que las donaciones fueron extraordinarias el año pasado, pero no llegamos porque aumentó muchísimo la, la demanda. Mira, por daros una cifra, nosotros cerramos en 2019... En diciembre estábamos atendiendo a 130.000 personas, eh, ahora mismo estamos eh, atendiendo a 190.000 y llegamos a atender a 236.000 en el pico más alto del de la pandemia. Entonces, bueno, tuvimos que empezar a comprar y este año vamos a tener que comprar también alimentos porque no vamos a llegar tampoco.
0: ¿Y cómo recuerdas esos meses? ¿Cómo fue eso que estás diciendo? Ese desborde total y absoluto en el cual no llegabais.
1: Pues mira, de momento nosotros el primer drama que tuvimos fue que la mayoría de nuestros voluntarios son gente prejubilada, jubilada. Uh -huh. La media de edad eran 73 años, con lo cual tuvimos que pedir que se confinara todo el mundo en su casa, claro, y no salieran. Aunque nuestro, el banco estaba abierto porque era una actividad, digamos, esencial, uh -huh. pero abrimos solamente con, la, con, con el almacén y, y el menor número de personas posible. Eh, claro, pero había que distribuir alimentos, no había movilidad tampoco, no, no uh -huh. estaba muy restringida. Con lo cual, ahí nos encontramos con el primer problema, no voluntarios y, y nuestra forma habitual de distribución interrumpida, porque nosotros nos recogen las entidades benéficas, los claro. alimentos. Ellos tampoco tenían voluntarios, con lo cual no podían recoger. Entonces, esa fue la primera, digamos, gran dificultad con la que nos encontramos. Eh, Afortunadamente hubo, tuvimos muchas ayudas, de la, eh, trabajamos de la mano de World Central Kitchen, la, sí. la ONG sí. de, del chef José Andrés, que en, solo en Madrid dimos como 800.000 menús aproximadamente ¿no? preparados. Ah. Y luego pues, colectivos como bomberos, por ejemplo, eh, empresas como Correos, pues, participaron, en la, en, nos ayudaron con la distribución. Entonces bueno, Gracias a eso y a un llamamiento que hicimos a voluntarios jóvenes, que se apuntaron muchísimos porque estaban confinados en casa, pues se apuntaron como voluntarios porque tenían tiempo, pudimos sacar adelante que llegaran las, las ayudas de alimentarias y, que, y, y garantizamos la seguridad alimentaria. ¿no? Pero ese primer momento fue tremendo porque tened en cuenta que nosotros no atendemos directamente al beneficiario final y recibíamos más de 100 llamadas diarias por todos los canales, por redes sociales o por teléfono. Nos llamaba gente angustiada diciendo estoy en casa, tengo dos niños, estamos contagiados, no puedo salir y no tengo alimentos y no somos o sea era, era tremendo, ¿no? Más de 100 llamadas, te digo, cada día. Entonces, bueno, pues poco a poco la verdad es que lo fuimos canalizando y nos fuimos coordinando con servicios sociales también. Uh -huh. Y, y bueno, pues fuimos saliendo un poco de la situación. Luego otro gran problema que tuvimos es que no estábamos digitalizados, estábamos empezando a digitalizarnos. Esto nos ha puesto... Nos Efectivamente, el... avisa, y podido activar las donaciones online también. Claro, ahora, nos ¿no? puso en el mundo digital, vamos, lo que hubiéramos conseguido seguramente en cuatro o cinco años lo hemos conseguido en uno, porque no, no, es que no tuvimos más remedio. Se ¿no? le han
2: pasado como a tu empresa o tal, a muchísimas empresas. Antes sí. no hemos tenido todos que poner las pilas, ¿no?
1: Afortunadamente también hemos tenido mucha ayuda de, empresas, de grandes empresas tecnológicas y consultoras que nos han ayudado en ese proceso que teníamos que hacer de una manera muy rápida no teníamos ni, ni ni una plataforma para comunicarnos nosotros ni un teams ni un zoom ni nada de esto que de esto que hoy es como si hubiéramos vivido toda la vida con ello pero es que no existía
2: para nosotros ¿no? entonces bueno pues la verdad es que fue complicado no sí, también hemos leído que grandes consultoras os sea, ayudan un poco sí. a optimizar los procesos para lo que estás diciendo no sí, Eso... sí. Hemos trabajado con... y estamos trabajando, de hecho, se ha hecho todo
1: un plan de... Bueno, no me quiero poner muy técnica porque no es mi, mi, mi foco, <risa> pero, pero es verdad que se ha hecho una revisión de dónde estábamos en el banco, que, bueno, pues éramos, como siempre, a veces nos reímos internamente, éramos los reyes del Excel, cada dirección se manejaba con sus excel propios, pero no, no compartíamos mucho la información desde arriba. Y entonces, bueno, pues ahí se ha hecho una revisión de... De todo el ASIS, de dónde estábamos, eh, se ha hecho ya un proyecto de plan de sistemas que se ha empezado a implantar para ver qué herramientas nos valen y, cuál, y otras vamos a implementar nuevas y, y bueno estamos ahora en la fase del TUBI que es para dónde vamos con la digitalización, vamos a empezar ya a implantar algunas otras herramientas y a conseguir que se hablen entre ellas. También porque o sea,
2: es, un, es un... Te entiendo tanto, sí. <risa> es importantísimo para todas las sí. empresas y con toda la cantidad de, de, de capilaridad que tenéis de un montón de cosas, bueno, me imagino que que esto va a ser clave, eh, es clave para que podáis seguir adelante y seguir creciendo con estos volúmenes. Es que
1: además somos cuatro almacenes, o sea, no, somos cuatro almacenes muy grandes y son, pues esto, este año vamos a cerrar con 26 millones de kilos de alimentos distribuidos, más muchas ayudas luego que canalizamos directamente a entidades, más todo el tema de sensibilización, de voluntariado y todo tiene que estar conectado, porque al final una empresa eh, traba, eh, colabora con nosotros, muchas empresas en, en distintas áreas. Entonces no tiene sentido que haya compartimentos estanco, estancos. Una empresa pues, te puede ofrecer voluntariado corporativo y además se hace donaciones y además sí. eh, hace operaciones kilo con sus empleados. Entonces todo eso tiene que estar conectado ¿no? para que nosotros manejemos la información
2: de una manera coherente y bien, bien estructurada y bien conectada. Mire, el año que viene tenemos que plantearnos no solo, con lo que decía Mila, una donación, sino también meter un poco al equipo en esta ayuda sí, de voluntarios Pucha, que nos todas encantaría. Todas las empresas, claro, empiezan con algo, ¿no? Pues unas empiezan haciendo una sí. pequeña
1: operación kilo, otras con voluntariado y tal, y poco a poco pues les vamos diciendo, oye, podéis hacer también esta, sí. otra, esta otra cosa, ¿no? Y, y la verdad es que en eso estamos eh, también... Eh, trabajando, ¿no? Pues hay muchas empresas que sí hacen un donativo y al año siguiente participan sí. en la operación de gran recogida y dicen, "Ah, pues vamos a coger un súper de nuestro barrio y nuestros empleados van a hacer el voluntariado ahí en gran recogida." Pues por ejemplo, o, otras hacen, organizan operaciones tío? kilos, sí. Ah, y, eh, eh. y es una una por eso necesitamos la conexión, ¿sabes? Porque hasta ahora eso ocurría de una manera muy aislada. Sí. Entonces eh, ahora es más fácil, no, en la medida que vamos interconectando toda la información, pues nos es más fácil saber entrando en una base de datos. Oye, pues esta empresa hasta ahora ha donado, pues a lo mejor puede hacer voluntariado uh -huh. o puede o puede o, o a veces simplemente ayudarnos con, con un know-how que tienen y nosotros no tenemos. Uh -huh. Que también hay donaciones de bienes o de servicios, ¿no? Eh, bueno, pues oye, claro, sí, sí, hay muchas empresas que pues yo que sé, una operadora grande pues nos da mucho el voluntariado que hacen sus empleados por ejemplo es de conocimiento de, de informático Qué o guay. de traducciones de documentos cosas sí. de estas uh -huh. entonces bueno
2: pues hay muchas maneras de colaborar es verdad pues sin duda volviendo un poco a esas cifras tan alarmantes que que, que comentábamos al principio fijándonos en algunos datos en el año 2020, una de cada cinco personas de la Comunidad de Madrid vivía en pobreza o riesgo de exclusión social. Un 15% de la población total en pobreza y 395.000 personas en pobreza severa. Eso en 2020. Ahora que termina el 21, no sé si tenéis ya algún adelanto de algunas cifras de en qué situación estamos tras esta larga pandemia.
1: Mira, lo que, lo que ha ocurrido eh, en... En el, el año pasado hay varios, varios indicadores de pobreza, digamos, ¿no? lo que ha ocurrido es que gente que estaba en, en pobreza moderada se ha ido a pobreza severa y los que estaban en pobreza severa se han ido a privación material severa que digamos que es la bolsa más, más pobre, ¿no? por decirlo de alguna forma, o que más necesidad tiene, que es con la que nosotros trabajamos ¿no? normalmente. Eh, o sea, se ha, se ha hecho más dura la pobreza, de, de, es muy fácil pasar de un grupo a otro además hacia abajo. Eso es lo que, lo que ha ocurrido, aparte de la bolsa esta que, que comentábamos antes de, de, de gente que se ha incorporado. Eh, la cifra ahora mismo está en un, en un 16% de, de, de pobreza en la Comunidad de Madrid. Que si pasamos el indicador económico, que, que, que es el lo que llaman la, la fuente oficial, que es la EAPN, que es lo que llaman el, el umbral regional, que es teniendo en cuenta las características económicas, en Madrid estaríamos en un 19% porque es, es verdad que es una comunidad que genera mucho empleo y que se recupera más rápidamente en, en, la, economía, en la macroeconomía, pero también es una ciudad más dura para vivir, porque eh, la ciudad grande al final pues, cuesta mucho más vivir que en un ámbito más pequeño, eso es, es lógico. ¿no? Entonces la verdad es que las cifras son, son muy tremendas, porque además las dos bolsas digamos de pobreza, la severa y la, la privación material severa, son bolsas muy duras, o sea, en un caso... En la pobreza severa eh, se considera cuando cada unidad de consumo, que no es exactamente una persona dentro del hogar porque un mayor cuenta más de un niño, y, pero más o menos es persona, cuando está por debajo de los 350 euros se considera que está en pobreza severa, ¿no? si, eh, si la media no llega a esa, a esa cantidad. Pero cuando estamos hablando de privación material severa, es, eh, son personas que no, puede, no, no pueden... Tener cuatro de nueve ítems que se consideran de consumo básico y ahí en esos ítems está calentar tu hogar o comer proteína dos veces por semana. O sea, son cosas muy, muy básicas. O tener un móvil, porque hoy en día, por ejemplo, la tecnología te hace, si no estás tecnológicamente, tú no tienes un móvil, es que estás fuera del sistema ya. Hace poco me comentaban en un comedor social, que no es su misión, y vi un montón de ordenadores puestos y yo, cómo habéis puesto aquí ordenadores? Les preguntaba yo y me decían, pues porque, claro, la gente se tiene que dar de alta en servicios sociales y es que si, si no tienen un ordenador o no tienen, es que no, no pueden. Entonces tenían un, una serie de voluntarios jóvenes que ayudaban a la gente a darse de alta en servicios sociales. O sea, es verdad que, que a veces dices, bueno, pues la tecnología no es tan importante, es muy importante también a título particular, porque si no es que te quedas fuera, ¿no? Cualquier gestión hoy en día es digital, sí. pero bueno, que luego ahí, ahí bueno, pues son, son cosas muy, muy de consumo básico, ¿no? no poder calentar tu casa o, o no poder comer proteína, pues es, es algo bastante duro. Totalmente.
0: En esta oportunidad que hemos tenido de, de conoceros mucho más, hemos visto que también trabajáis muchísimo, como hablábamos antes, para crear una conciencia social y responsabilidad acerca del despilfarro y desperdicio de alimentos, así como de los problemas que derivan de la falta de recursos alimentarios. Somos el séptimo país de la Unión Europea que más desperdicia. Uh -huh. Es ¿Esto qué supone y qué acciones lleváis a cabo vosotros para reducir estas cifras?
1: Nosotros, sobre todo lo que, lo que hacemos, aparte de lo que es nuestro trabajo diario, aprovechar esos alimentos que serían destruidos, que ya os decía antes que es que casi la mitad de lo que distribuimos, viene de recuperación, sí, sí. que es una cosa muy importante. Está toda esa parte de sensibilización, de, 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 sobre todo de niños y de adolescentes, para que, para sí, que trabajen, y, y consuman de, digamos, de, una, de una manera responsable. ¿no? Toda, toda esa parte es bastante importante. Luego, como país, es verdad que tenemos un compromiso que, que cumplir. Hay una agenda de cara a 2050 de reducir el, el desperdicio alimentario a la mitad, que no vamos a cumplir seguramente porque, bueno, no quiero ser pesimista, pero creo que pero no vamos no. a llegar. Entonces, es verdad que es muy importante. Hay una ley, hay un anteproyecto de ley ya en la mesa de, de, contra el desperdicio alimentario eh, en el cual vamos a tener un papel lógicamente y bueno como país estamos comprometidos también entonces hay una serie de objetivos que hay que cumplir y, 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 para, y nosotros claro, pero aparte de tener la misión eh, es, somos muy conscientes de que tenemos que empujar ¿no? de alguna manera también uh -huh. que esto se cumpla uh
2: -huh. la mayoría vos...
1: perdón, la mayoría uh -huh. del desperdicio curiosamente se produce en los hogares, es una cosa sí curiosa, ¿no?
0: Eso ya lo había leído, por sí. lo menos el 30%, la gente piensa que es mucho restaurantes y cosas así, pero el 30% del desperdicio es en hogares.
1: Sí, porque además yo creo que en restaurantes ya hay, una, ya hay más conciencia, eh, hay, hay muchos restaurantes con medias raciones, eh, también la, la nueva ley pues, va a permitir seguramente canalizar más los excedentes que antes, hasta ahora no podíamos, ¿no? Eh, entonces yo creo que va un poquito más adelantado pero en los hogares el desperdicio sigue siendo muy grande compramos más de lo que, de lo que necesitamos ¿no? consumir y, y, y el problema también es que claro, los, los niños se acostumbran a, a, a consumir o a poner en el plato más de lo, que, de lo que comen y al final bueno pues es comida que va a la basura y el, el hogar es la principal fuente de, de desperdicio y luego la industria que hay una parte que, no, que siempre va a haber de mermas, que no, no, no hay más remedio que tener, pero que si se canaliza bien a través de bancos de alimentos no, no hay problema porque lo podemos distribuir. No está ya para fecha de puesta a la venta, digamos, de venta público,
2: pero sí lo podemos canalizar. Súper importante. A mí me gustaría también hablar, aunque hemos hablado un poquito antes, de ese gran equipo humano que está detrás de Banco de Alimentos destacar que ningún puesto de directivo de vuestra fundación es remunerado, que tenéis contratadas a 29 personas y sobre todo que también el motor de vuestra fundación son los voluntarios, con una media de edad, y lo hablabas antes al principio, de unos 60 años. Estos datos, de verdad, que, que nos han llamado mucho la atención y es que además en 2020 terminó para vosotros con un 29% menos de voluntarios. Hablabas un poco también de que todos tuvieron que confinarse, era gente mayor, y que fue como, tengo muchísima demanda, muchos menos voluntarios, ¿cómo, cómo puedo encajar todo esto? Eh, ¿Han cambiado estas cifras? Cuéntanos un poco, ¿cómo estáis ahora? ¿Qué necesitáis? nosotros eh, eh, Es verdad que, la, que nuestra fundación es, una, funda, es un, una,
1: una fundación basada en el voluntariado. Ahora mismo eh, ha habido que contratar alguna persona más, lógicamente, porque ha crecido mucho nuestra estructura y porque hay algún perfil digital que hemos tenido que contratar eh, y de almacén para, para la sobredemanda que hemos tenido. Pero para que os hagáis idea, somos 403 personas voluntarias y 33 exactamente contratadas. Entonces, yo cuando llegué al Bangkok hace tres años, a mí me parecía un milagro, digo, esto es imposible, o sea, ¿cómo vamos a mover esto todo con voluntarios, pues se mueve todo con voluntarios, es una cosa curiosa, pero, eh, pero es así, yo creo que bueno pues la gente está muy, muy concienciada y es verdad que la persona que va allí a hacer un voluntariado en un cierto nivel de responsabilidad va sabiendo que le va a dedicar tiempo, ¿no? Un mínimo tiempo ahora mismo es mucho más de... De, del deseable, no, porque bueno el año pasado trabajábamos 10 y 12 horas diarias, lo cual para un voluntariado decíamos esto ni Madre en, en toda nuestra vida laboral hemos visto nada igual,
2: nada igual. No he trabajado más en mi
1: vida. ¿no? Nunca, nunca. Pero, pero bueno, es verdad que era una situación excepcional pero sí, es una organización de voluntariado. Tenemos muchas, muchas dificultades, es verdad, para conseguir voluntarios jóvenes, pues porque están más ocupados también, lógicamente, pero pero esto es una parte importante para nosotros también. Eh, hacemos labor pues a través de universidades con las que tenemos convenios eh, para atraer también gente más, más joven y para subir la cuota de mujeres también que todavía estamos en, por debajo también porque como es una empresa muy de distribución y de logística y de almacén hay muchos hay muchos, son muchos más hombres que mujeres aunque ya tenemos también algunas chicas que han hecho su curso y mueven las, las máquinas en los almacenes que da gusto verlas o sea, tiene que decir que no que todo eso no, es aprenderlo claro ya. no excluye a nadie ¿no? ¿no? en el fondo pero pero es verdad que es una organización de voluntarios no son ¿qué solo porcentaje 30. de mujeres y hombres tenéis? pues estamos todavía como en un 69 70 hombres y 30 mujeres no. que en realidad no, no corresponde con el perfil de de, de voluntarios en sí. general que son más, suelen ser más mujeres mm. Pero es, por la, es porque somos un gran almacén, ¿no? Claro. Y al final, bueno, pues viene gente de almacén de, que tradicionalmente ha sido más hombres. Pero ya te digo que ahora tenemos muy, algunas mujeres por allí que van con las la paletas y los, las paletas <risas> que, que los mueven fenomenal.
0: Bueno, escuchándote nos planteamos muchas cosas y nos damos cuenta de que verdaderamente todos podemos sumar, aportar o ayudar desde lo que está en nuestras manos porque gracias a eso y a la suma de todos estos poquitos se pueden conseguir grandes cosas. Y, vosotros es un ejemplo clarísimo de ello. Mira, en este tiempo que nos hemos conocido más, nos habéis explicado que con 150 euros el banco de alimentos el, el banco suministra alimentos a cuatro personas para 30 días. Mm. O sea, Es alucinante. Alimentos básicos de despensa que se completan con frutas, hortalizas y productos frescos de donaciones. Mm. Y con 50 euros de, de donación económica para gastos operativos puedes distribuir alimentación básica a 72 personas durante un mes. Hoy que podemos charlar contigo que tenemos a otro lado a muchísimas personas comprometidas que nos escuchan, cuéntanos, ¿qué está en nuestra mano para ayudar y cómo se puede colaborar con el Banco de Alimentos?
1: Sí, mira, nosotros, bueno, la manera de colaborar es muy sencilla porque todo lo tenemos canalizado a través de la, la web, que es... Eh, Madrid, con Vea al principio de Banco de Alimentos vaMadrid.org. ahí puedes donar puedes hacerte voluntario si eres una empresa puedes decir puedes escribirnos también y puedes organizar una operación kilo puedes ponerte en contacto con nosotros para ayudar de la manera que se pueda o, o se quiera entonces todo está canalizado a través de nuestra web y a efectos de particulares, todas las ayudas suman por pequeñas que sean 5 euros, son 7 kilos de comida que multiplicado por una ración de 150 gramos, yo lo repito todo el rato, más lo que nosotros aportamos de, 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 de lo que nos viene de donaciones, que sobre todo es el producto fresco pues optimizamos muchísimo la, el, el dinero y, la, y la, la donación. Así que, bueno, no hay que plantearse, bueno, es poco, no no, no hay nada poco, o sea, cinco euros es, es muchísimo. ¿no? De hecho, casi todas las ONGs, curiosamente, viven mucho, vivimos mucho de donaciones eh, fieles de gente que se compromete y que, se, y que te, sea mucha o poca la cantidad te, te dona todos los meses un poquito porque sabes con qué abres la puerta cada, cada mes y cada año no porque sí. sabes que, cuáles son tus costes operativos que esto es la pescadilla que se muerde la cola nosotros hemos por ejemplo tenido donaciones este año pasado de alguna empresa que nos ha donado eh, cámara fibroífica para poder tener más congelados, más proteína, mejor alimentación para los que la necesitan. Pero claro, esto nos incrementa la luz en un momento que la <risa> en un momento bastante crítico. No levantamos cabeza. Pero, claro, entonces es que todo, todo tiene relación. Por eso todas las ayudas suman al final, ¿no? es, es importante y todos lo canalizamos a través de la web o a través de nuestro teléfono, que es muy fácil acceder. Eh, somos muy rápidos, además, respondiendo o encontrando una manera de ayudar, no porque a veces no son donaciones económicas, son donaciones de, de otro tipo. ¿no?
2: Lo que comentabas antes. Bueno, pues nada, desde aquí de nuevo, muchísimas gracias, Mila. No, gracias, gracias por vuestro compromiso social, vuestras ganas de cambiar las cosas, de ayudar a tantas personas y familias. Gracias por querer dejar este mundo un poquito mejor. Y Gracias por vuestra generosidad, tiempo y por habernos abierto las puertas de vuestra fundación. No, muchas gracias a vosotros y a toda la gente que nos escucha, que estoy segura de
1: que nos han ayudado. Hace poco tuvimos una gran recogida y estoy segura de que, de que pasaron muchísimas personas por caja y nos dejaron su, su donación, que yo sé que este año ha sido y el pasado ha sido menos emocionante porque antes se donaban alimentos físicamente y parece que era como, mira, estas son mis lentejas y te las doy en tu mano, sí. ¿no? La al verdad voluntario. es que te,
0: tengo que decir que me moraba Cogías un carro y te sí. a llenarlo sí. y lo llevabas sí, a ir y y lo dabas directamente.
1: Reconocemos que ha sido me es menos emocionante, pero, pero es verdad que para nosotros ha sido, una, es, ha sido una manera mucho más racional porque al final... Teníamos mucho producto de legumbres, de tal, que es lo que más se dona, y por ejemplo, hay un tipo de producto que nos llega mu mucho menos, que es la leche, que se consume muchísimo, el mm -hmm. aceite, que es caro, las leches de continuidad, que son muy caras, todo el alimento de lactante. Eh, entonces esto nos permite tener un saldo en la cadena que vamos retirando y lo que hacemos es aprovechar para comprar producto caro que es lo que no nos llega ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo los infantiles uh -huh. hay que tener en cuenta que estamos atendiendo casi 8.000 niños y adolescentes de los cuales 7.400 son lactantes entonces wow. para uh -huh. el tipo de alimento que necesitas para, para los niños es caro y normalmente no te viene de donación entonces bueno y, y se desperdicia menos con este sistema, es menos sí. emocionante, pero sí. compramos cuando necesitamos, los claro. no antes de lo de que necesitáis. Caduca. Pero bueno, estamos ahí en análisis para ver qué hacemos para otros años, para los siguientes, porque esto se provocó un poco también por la pandemia, claro, por evitar contagios. Y evitar toda la parte de clasificación, porque claro, la gente no piensa que eso, a veces que es en la, estás en tienda y lo donas tal, pero luego a nosotros nos venían tres millones y pico de kilos de alimentos que hay que clasificar Los paquete a paquete. Ay, ay, ay. Claro, entonces, bueno, pues todo eso lo, nos tirábamos cinco o seis meses clasificando, ¿no? Y hay que encontrar voluntarios para clasificar tal cantidad de kilos. Entonces, bueno, pues eh, yo lo explico porque es verdad que lo provocó la pandemia, no es porque por comodidad ni nada, ¿no? Pero es verdad que también reconozco que, que era, menos era más emocionante cuando dábamos en bueno, alimentos. Pero, pero bueno, al final es, se abre una nueva era y al el final caso estas es que cosas llegue. cambian
2: cosas y seguro que son para mejor y seguro que podéis en plan combinar.
1: Claro, sí, veremos, poco... veremos siempre, ¿no? intentamos adaptarnos y no ser no ser inflexibles y adaptarnos a, 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 a lo que sea mejor para que llegue mejor a la gente no mm. y para que estén contentos también nuestros voluntarios la verdad porque es importante no sí, que estén pues, motivados
0: deslomados de mirad sí, la, la,
1: las, ¿no? las tiendas en gran recogida las tiendas con voluntarios y las tiendas que no tienen mm. se recauda como un 50% más en las tiendas que tienen voluntarios para que veáis la, lo importante que, sí, sí, que sí. es la labor del voluntario
0: es que muchas veces vas por la tienda y ni miras
1: claro es el no problema ves. pero
0: no miramos lo sí, sí, que sí. cogemos ni nada o sea vas con piloto automático haces con la radio sí, puesta y todo con móvil. música metes en el carro pagas y te vas y cuando te acercas a la salida y alguien te dice quiere donar algo pero, ah sí por supuesto pues sí, claro cómo que... no o sea si es que para mí qué, qué es eso vamos o sea, y además ahora,
1: ahora es menos visible porque sí. antes eh, se veían los alimentos las bañeras donde se iban sí. metiendo pero ahora es verdad que pasa más desapercibido por eso es tan importante la labor del voluntario pero bueno veremos para el año que viene cómo lo hacemos y lo importante es estar todo el año
2: ahí activos y haciendo cosas para sí. la gente que nos, hay, nos necesita qué maravilla bueno pues de nuevo muchas gracias Mila. a las Encantadas de haber podido difundir y haber podido poner nuestro granito de Arena y ver el año que viene mucho más. El año que viene
0: haremos más, lo, lo prometemos
2: aquí. <risa> ya os llamaré, ya os llamaré. No, ya sabemos. Ya, sabemos. <risa> <risa> ya tenemos que estar pensando en qué podemos ayudar. <risa> Muchísimas gracias. Gracias. Mí, gracias. Bueno, y para todos vosotros que nos estáis escuchando, que estamos muy contentas de poder cerrar el año, eh, dando visibilidad a un proyecto tan bonito como este. Eh, con este podcast ya vamos a cerrar diciembre Mer, porque ya cerramos este 2021 por fin. A vosotros que nos escucháis, gracias por estar al otro lado y seguir con nosotros en esta quinta temporada que se dice pronto. Eh, os vamos a dar vacaciones hasta dentro de unas semanas, hasta, hasta enero. Vamos a volver después de Reyes. El sábado 8 seguramente estaremos aquí charlando y haciendo la digestión del roscón que varios nos vamos a tomar, que nos encanta el roscón. Y nada, desde todo el equipo, os deseamos muy feliz Navidad. Que disfrutéis estos días y tengáis días tranquilos, familiares, en los que disfrutar de estos pequeños momentos y nada, vamos a coger carrerilla para despedir un año más, saltar y empezar con bastante fuerza el 2022 que se presenta bastante, bastante lleno de cosas volvemos con el podcast en enero y un beso enorme para todos